0: 冻，大大大大大的冻，冻死人了！手机边界的你，冷吗
1: ？没
0: 关系啊，有我。笑话不降温的段子来了，陪着你啊。我是天寒地冻毛裤加绒的主播彩彩呀、啊。这哪里是降温？这明明现在就是速冻了啊！还说先不要降温，我没有钱买衣服。先不要降温，夏天的衣服反季打折了，我买了一堆都还没有穿呢
1: 。
0: 为什么我们女生总是想买衣服？因为没有新衣服就等于没有衣服穿呐、啊。望着衣柜里我曾经血拼打下的江山，扔之可惜，穿之傻逼
1: 。
0: 哎，自从有了二手交易平台，女孩子的包包、鞋子、首饰什么的。也称为固定资产啦。衣服这种东西对于女生来说呢，没有拍照就等于没有穿过，但拍过一次照就等于快没衣服穿了。像小时候买衣服呢，总是要买大一码的，因为长得比较快。在我十四岁那一年，咬牙拿出攒了好几年的压岁钱，买了一双大两号的鞋子，大两个码的裤子。可是万万没有想到，那年开始我就再没发育过
1: 。
0: 就拿这件吧，嗯，你穿这件显白。那<笑>我皮肤那么白吗？是显得这件衣服白
1: 。
0: 买完衣服给钱的时候，从兜里掏出来一双袜子。哎呦，人生重来算了。别说每次我打开衣柜，袜子都像是在开单身派对。<笑>我的房间并不是乱七八糟，而是我想向你展示我喜爱的东西。啊。<笑>其实让、啊、房子乱点没有关系，乱世佳人嘛。像我们每天早出晚归的那么忙啊，没有时间收拾。早出晚归，想想，早起的鸟儿不一定有虫子吃，但一定很困。<笑>那天就在家玩游戏，半夜困得不行了，就想趴电脑桌上睡一会儿。刚趴下，突然发现有人来翻我的包，我心想，我假装睡觉，等一下抓他个现行。然后我就一觉睡到了天亮了，<笑>一定给我下了迷药了。<笑>一般来说，如果熬夜的话啊，第二天又要早起，那么睡觉之前呢，总是忍不住去算自己到底能睡多久，能睡几个小时。算完之后就又睡不着了。当你累得抽筋儿又得早起的时候，一闭上眼睛再睁开，天还是黑的啊，惊喜啊！但是，一看时间，早上六点，心里简直拔凉拔凉的，让你怀疑人生。而当你意识到自己睡过头的时候，你会被自己的清醒速度所震惊。而通常大多数时间，我都是赶在闹钟响前的一分钟醒来，把闹钟关掉。一段友叫爱在摇滚的岁月说：“睡眠质量很好，睡眠时间不足。有时候我脾气不好，也是因为没有睡饱。我要睡好的话，可萌了呢。”最让我最让我崩溃的，应该是当你在沙发上睡得好好的，你妈总是会把你拍醒，让你去床上睡，然后你就再也睡不着了。你一肚子火吧，还不能发
1: 。
0: 你现在快乐吗？ <Love me. S 1> 研究称，睡得好比挣得多更让人快乐。是英国的一项研究调查显示，收入与幸福感的关联不大，收入增加百分之五十只能稍稍的增加幸福感，而较好的睡眠是快乐生活最大的贡献因素。工资大涨跟睡眠相甜，你选哪一个呢？我当然选工资涨了，工资涨了我就有钱买好的床垫，就睡得踏实了。我有钱了，我就可以不用上班，想睡几点睡几点了呀。遇到问题了，啊，睡一觉起来就好了，是不是人类版本的？先关机，等一会儿再重新启动。最近啊，迷你彩打开柜子找东西，找不到他想要的玩具的时候，就会把柜门关上，再打开一次，往里面看看。恭喜你，习得了人生的要诀之一，重启试试。我们之所以需要睡眠，那是因为地球没有足够的运算能力来同时运行所有的生物。当同时运行的人口数量过多的时候，地球不得不降低个人的运算速度来减轻负担。这就是人口过万、智商减半的科学依据，同时也解释了战争时期科技迅速发展的原因。所以说，早上起不来不赖我，赖床。<笑>还不过跟各位夜猫子说一条新闻啊，我早就想说了，生物钟学者质宜熬夜，强迫夜猫子行早睡不利于其健康。昼夜节律分子机制研究者、华中科技大学的教授表示，研究显示早起型就是早睡早起型，跟夜猫子型、晚睡晚起型的人群生物钟是有差异的啊。强迫夜猫子型早起是一件特别痛苦的事情，因为他在不应该醒的时候醒来，不应该睡觉的时候睡觉，对他的健康并不好。我就说我今天早上起这么早啊，整个人就不好了。低质量的勤奋不如高质量的懒惰
1: 。
0: 现代生活几大背锅侠：拖延癌、水逆、起床期、假期综合症。以上统一可以解释为不想上班。而且我发现饿不饿其实跟吃没吃东西关系并不大。早饭午饭没有吃，一直在玩手机，那就不饿。刚吃完午饭，工作了半个小时就饿了。熬夜一直玩游戏不饿，熬夜在工作，哎呦，怎么还想吃点东西？啊？吃东西去食堂，杭州的一个中学食堂呢，可以刷脸了，就不用带饭卡哈。现在科技在进步嘛，像我们公司考勤也刷脸了。那天让我们录入脸的时候，我想着录进去要漂漂亮亮的嘛哈。当时拍照呢啊，就咧嘴啊咧了一个大嘴嘿嘿，做了一个表情，然后就发现自己傻逼了啊！每一次早上上班、下午下班的时候，对着打卡机，我都得、A A A A、咧着嘴，给他大爷笑一个
1: ，
0: 不然他大爷让你迟到。所以在这里跟大家提醒一下，如果你们公司开始。就是刷脸啊，要录入的时候就做一个平平常常的表情就好。哎
1: 、
0: 我一个同事嘛，男的，下载了一个记大姨妈的 A P P， 我就问他，你还记你女朋友的大姨妈呀？你真贴心。他说不是的，我是用来记女同事大姨妈的，免得他们假装来大姨妈请假骗我。<音>生活不容易，你知道吗？一个段特别扎心，你因为没有完成 KPI 被老板骂了一顿，扣了季度奖金。默默钱包，婉拒了一个刚升职同事一起去聚餐庆祝的邀请，笑着说：“家里有人等你吃饭。”其实你的家里并没有人。你在菜市场买了收摊前的处理蔬菜，西红柿太烂，糊了一手的叶汁，黏糊糊。从兜里掏出钥匙开门，你拎着菜走到厨房，推开厨房门，随手打开了灯，一个吊大的蟑螂从你的脚底下滋溜冲出去。这个段子作者。一定写他自己的生活，不然这么有画面感呐、啊！再给你看几则最近特别扎心的新闻啊！煎饼摊大妈月入十万，把女儿供上大学、读研，还送出国。大爷景区卖馒头月入六万，老汉卖牛肠月入十万，供女儿澳洲留学。当年百万建歌社，现在卖歌时月入十万，靠一盘沙粒月入十万。我跟我的健身教练辞职了，拿高薪成网红，在线培训教师风靡网络，月入十万都不算啥。八零后帅小伙闯到非洲做川菜，月入十万，辞职做民宿，一年发展迅速，月入几十万。辞职红娘月入十万，市场很大。你们交税了吗？月入十万交税还不得交个几万？嗯。今天还看到一个新闻、啊，是一个外卖小哥，他呢今年二十一岁，从二月份开始送餐，现在呢已经是饿了么全国送餐的状元，每个月跑三千六百六十一单。一天呢，平均一百二十多单，月入一万六。他说，今年年底的话，应该能挣十五万左右吧。已经买车了，正准备首付买房呢。<笑>是，只要努力啊，只要努力勤奋，那就能挣钱。问题是，在我这儿从来都没有什么苦尽甘来，只有苦不尽甘偶尔来。所以说，职业不分高低贵贱。可是工资分谁多谁少啊
1: ？
0: 男人的贫穷就像女人的肥胖一样无法容忍，穷男人的才华就像胖女人的巨乳一样不值一文。闺蜜开车带我去玩，车上她说：“哎，等一下有两个帅哥要来，你把安全带系上。”我就不解的看着她，我说：“你笨呐。”系上安全带，这样看起来胸大。我说你也不看看，我不像你，我这么大系得上吗
1: ？
0: 他说：猜你那是胖。当然，开车一定要系安全带的啊，坐副驾也要系安全带，这个是安全问题啊。刚刚只是个段子。据说，女人最理想的体重就是，当男人公主抱她起来的时候，她眉头都不会皱一下。看来我以后得找一个力气大的男生了。啊，是吗？今天晚上回去我就把我老公的眉毛剃了
1: 。
0: 我喜欢胖一点的女孩，像我这样吗？不不不不，你这样是胖很多了
1: 。
0: 朋友们，想在一分钟以内了解自己所有的缺点吗？你只需要问问你的女朋友。他是不是长胖
1: 了
0: ？你想在一分钟了解一个男人爱你吗？你只要问他：“哎，亲爱的，你看我胖了吗？”有人说跟一个女生嘛去吃麦当劳，她吃了一个板烧鸡腿堡，一顿辣，吃一份薯条，一盒麦乐鸡，一杯可乐，一个玉米杯，最后只拍了个玉米杯发朋友圈，减肥中，只点了玉米杯哦。女人迷一样的生物，亲身体验，戴着宝格丽戒指千万不要摸头发，否则头发会被卡住的。哎，你这是拐弯抹角的炫耀啊！有头发了不起啊
1: ？
0: <笑>脱发、鼻炎、口腔溃疡，当代我国青年三大不治之症。前几天在车厢里看到了一个广告招贴，不要放弃医学治疗谢顶脱发，结果不远处就是每月仅需多少元畅享全身脱毛。虽然一样都是毛，白天不懂夜的黑。因为掉头发厉害嘛，可能是因为内分泌失调吧，我就去中医院挂了一个专家号嘛，想好好调理调理。挂的内分泌科，一个四十多岁、有些秃顶的男医生接待的我。当他亲切的问我怎么了的时候，看着他那稀稀拉拉几根头发，吞吞吐吐了半天，憋出了一句：“那、哎、个大夫，我我失眠
1: 。”
0: 后来又让我妈。换了一家医院陪我去看脱发，医生给我开了药，让我少熬夜，少吃油腻甜食。刚回到家，我妈就说：“你以后别熬夜了。”我说：“好。”我妈说：“那今天晚上吃素吧，啊，冰箱里的蛋糕、冰淇淋也别吃了，省得脱秃了。”我一下就看开了，脱发是多么好的事儿啊！不仅脑门子凉快，还让我随时保持清醒，还省洗发水。我太过分了，居然想治疗它。<笑>一朋友说，平生头一次机场过安检，没有搜我的身，就问了一句有没有打火机。哎，年纪大了，外貌开始趋于慈祥了。<笑>就每次过火车站那个安检啊，得有很多公安部门的人查男生的身份证嘛。没事，作为女生就直接过，心里还暗暗的窃喜。对了。用五笔输入法打字的人越来越老了，你们要珍惜啊！今<音乐>天有人到我家看我的电脑，看我的那个系统是 Windows XP 嘛，还说嘿嘿，这个是我出生前的东西哦。<音乐>我这日子都过成这损样了。我的后代还没有送机器猫过来，看来我是没有后代了。啊，不不不，凡事往好的方面想，也许地球快毁灭了，所以没有未来呢。哎，说是今天晚上十点钟嘛，全球各大天文台跟研究中心将联合发布重大的消息。我们还以为地球要爆炸呢，结果结果是引力波
1: 。
0: 俗话说得好，地球不爆炸，我们不放假。看来还得上班啊。防引力波的辐射服会不会大卖呢？啊？哎，如果地球要是毁灭了，我建议我们在那一瞬间同时举起右手，左手捏着自己鼻子。你们想想，若干年后有别的文明发现我们的尸体。这个动作会不会把他们整蒙圈呢？宇宙里没有外星人，这句话就像是捞了一杯海水，然后说海里没有鱼一样。哎，你相信世界是平的吗？我当然不信了，科学不早就证明这是错的吗？可是我相信啊，为什么呀？因为你就是我的世界。假如生活出卖了我，我希望是论斤卖。大部分的连续杀人魔都是男性，因为女性更喜欢花很多很多年来杀同一个人呐、啊。女孩子的心思啊。从露天停车场到公司有这么一段路，下着小雨，一个妹子呢就把包包顶在头上，不慌不忙的走到大堂，遇到另外一个妹子，那个妹子就笑着说她包包挡雨肯定不贵吧，结果第一个妹子就说挺贵的，但也可以挡雨，怎么了 ？B 妹子哦。嗯对，女生之间日常的对话都是有火药味的啊。最难相处的女生，据说是那种很文艺却又没什么文化的。那不是有点装吗？一个女生的沟通法则：当女人特别柔软的跟你说“亲爱的”，后面内容往往既不亲也不爱。谁说的？那我说，嗨、哎，手机边亲爱的你还好吗？那后面的不是挺挺好的吗？还有啊，当一个人跟你说，说完不吹不黑，那么接下来的话不是吹就是黑
2: 。
0: 跟姐妹一起 diss 别人的时候，每个人都妙语连珠，每一句话都巨好笑，每一次都捧着手机笑到窒息，那种智慧，那种默契，却不能分享出去，哎，真的是太遗憾了。啊。这成年人的友谊啊，就是互相挤兑，偶尔商业互吹，并真心的祝愿彼此能找到一份工资高的可以出卖灵魂的工作
2: 。
0: 让好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂互相抄袭
2: 。
0: 给大家分享几则社交的小礼节啊，首先。发给别人收货地址、电话的时候，能复制文字的别用截图。可是如果我有求人家的话，人家给我一张图片，我也很感激了呀。哎，我求你把你那个地址给我，我给你发奖，这种不算。就是我，比如说哪位听众小伙伴们获奖啦，我说把你的地址发给我吧，你别光给我发个地址好吗？姓名、电话呢？另外，像电话号码啊、银行卡号也是一样的，能用文字的不要截图，更不要语音，更别直接甩一张银行卡的照片儿
2: 。
0: 还有一些现代社交小礼节啊，抄作业不怀疑人家是对是错，这是做人应该有的基本道德。发给别人文件的时候，能打包压缩的就别一个个发。还不熟的时候，不要发语音，不要发视频聊天。说正事儿的时候，能发文字不要发语音。语音的狂轰滥炸，很长段语音都是很讨厌的。非要发语音也可以，一句话说完，不要一秒一条发十秒。方便语音嘛？这五个字儿可以体现一个人最大的素质了。不要刚认识就搞得跟很熟一样，不要开让人反感的玩笑，不要对不熟的女生开黄腔。找人聊天，不要问在吗，直接说清有什么事儿。不要屁大点事儿就问，先自己上网查了。当今手机礼仪中的一个大忌就是，突然打电话给别人
2: 。<笑>
0: 聊天过程中有事要忙了，要告诉对方对不起，有时间再聊。我有事儿，不要突然消失。多把你听懂了没换成我讲明白了没。用“谢谢你”代替“谢谢”，虽然只是多了一个字儿，但是诚恳很多很多。不要去别人的朋友圈底下说别人家的猫狗丑或者娃丑，这样被骂死打死也是活该的
1: 。
0: <笑>不要去别人自拍底下说怎么跟真人不符，这样被打死也是合法的。不要人家随便晒个什么旅游美食照就在下面评论你真有钱，虽然人家真的是在炫富。哎，我还要不要脸了
2: ？还有
0: 啊，聊天时候说哈哈太敷衍了，跟呵呵现在差不多同一个意思
2: 了。所以说，
0: 至少也要在我的评论里面回一个哈哈哈哈哈哈哈呀
2: 。
0: 哎，为什么有的人就不爱发朋友圈呢？因为他们不在求偶期
2: 。
0: 我有一个梦想。我希望全世界所有的网站跟系统的表情包可以通用。在这个社交年代、啊，活得也挺累的啊！比起活得快乐，我们更沉迷于向其他人展示我是快乐的。啊，是这样的啊。很多人呢也不懂得拒绝，不懂拒绝并不能说明你人好，只能说明你很好欺负啊。如果你发现自己有软肋，别着急，先用清水洗两遍，然后红烧、油炸、糖醋、清炖都可以
2: 。
0: 这每个人的都是有软肋的。啊，像我爸这个年纪的人，明星谁跟谁都分不清楚，但是居然连他都问我鹿晗是谁了。为什么要去打扰这样一个连范冰冰跟赵薇都分不清，而且时至今日依然有小燕子来称呼赵薇的老人家的平静生活呀？像粉丝们还没有从鹿晗的暴击中缓过劲儿，彭于晏又来了一记重拳。啊，有人说啊，鹿晗这么娘却取向正常，于晏这么 man 却已被掰弯。不过这是假的，这是假的啊！彭于晏出柜的这个消息已经得到回应了是，是假的，是假的，假的。我估计误会是这么来的。张磊说要找彭于晏做他的 LP， 就是有限合伙人。旁边有个非金融人士以为 LP 是老婆，出来就说张磊把彭于晏给睡了。现在双十一还有不到一个月，及鹿晗、古天乐、于毅，女人们的老公已经消失了不止一个了啊！像我、啊，我追星从来不看颜值，只会被品质跟才华所吸引。我喜欢高颜值，我平时照照镜子就行了，何必追星呀？呵呵各位追星的女孩子们，切记佛系追星，千手观音，爱好云集，不动真情，小胜在心，永远不平。这个不错，那个也行，心肝宝贝儿换个不停，思维不搞围观恋情，不磕人设，头脑清醒，泪点没有，跑路最轻。今朝死忠，明日无情，墙头本命，头上青青啊
2: 。
0: 霍希尼标准台词是：都不容易，理解理解吧。刚刚坐在公交车里等红灯，旁边又来了一辆公交车，里面有个男孩子，刚开始在玩手机，然后抬头看了一眼我坐这辆车，接着就跟坐我前面那个女孩子对上眼了。对面车里男孩子打开了二维码，然后坐我前面女孩子就去扫了。哎呀，隔了两层玻璃居然能扫成！爱情来的就是这么突然，缘妙不可言。隔着窗户还有我妈，啊，跟我妈坐火车没带够吃的，挺饿的。到了某个车站，他就冲下去买食物。我在车上看手机，他敲窗户比划着我想吃什么，我就指着我的手、胳膊、脑袋，学着鸭子叫呱呱，就示意他买点什么鸭爪、鸭翅、鸭头。他想了一下，然后特别淡定去买了。回来之后特激动，打开一看，一包猪蹄儿
2: 。<笑>呱呱，隔
0: 哦隔着玻璃听不见
2: 。
0: 梅<笑>家长说，每次加班之后，周黑鸭都会在寂寞的夜晚陪着我，我就自我安慰：鸭脖子没有多少肉，吃了不会胖哦。<笑>哎，女生其实都这么想的。我每次吃这些，就这么想的
2: 。那大家
0: 有关于周黑鸭创作的段子啊，也记得发送到我的微信公众号。现在正在举办“我爱周黑鸭杯”段子征集大赛，在我的微信公众号“踩踩。记得加关注啊！然后看到菜单栏右下角有一个有奖征集嘛，点开这个图文，在留言区留下。最终呢，会有一百位小伙伴获得周黑鸭的代金券以及彩彩的定制抱枕。有人说，作为一个伪吃货，我就想问问，周黑鸭本来就是黑黑的吗？不是，是卤出来的嘛
2: ，
0: 就跟你吃那个茶叶蛋。本来那个蛋白是白的，结果卤出来不是也变黑了吗？杨<笑>说，这周是鸭子被黑得最惨惨惨的一次。<笑>素流光说，我哪有周黑鸭的段子啊？我都忙着吃了。<笑>实名举报，碳水化合物跟脂肪火同寒冷的秋天又谋害我的身材，谁来救救我？<笑>天涯浪子说，上次在饭店点了一个炒猪肝。我一看说怎么有肥肉啊？我朋友淡淡的说，这只猪可能得了脂肪肝。嘿,嘿，袁<笑>教授说那汉堡上的芝麻有可能就是用舌头舔下来的哟
2: 。<笑>
0: 你试过对吧？其实不一定舔，那个汉堡上芝麻，然后抖抖就会掉的。天族长老说彩彩，那最后一盘菜不叫压朋友，叫压寨夫人。哎呀。厉害了哈、啊！隔年的麻雷子说：“这个季节秋裤又要忙起来了，穿脱穿脱穿脱穿脱。” d r e Brook 说：“哎，网上买的秋裤还在路上，早上公交车师傅已经开了暖气，用实际行动告诉我，西安已经冬天了。”我觉得早上的公交车根本不需要开暖气，开了暖气空调之后反而显得闷，你都那么挤了，而且就这个季节嘛，公交车那个窗户那个水雾啊，珠珠都往下掉的，长时间被挤着站到那儿确实有些晕和头疼啊
2: 。
0: 所以确定是开了暖气吗？有可能是人多本身的热量啊。就跟我在录音这个房间里面吧，到我录音的时候，根本就不需要开空调了，两台电脑内热量散的
2: 。<音>
0: 为什么两台电脑哈、啊？虽然已经用了 Win 七的笔记本电脑，还舍不得当年那个叉 P 啊。就总觉得用的习惯顺手吧
2: 。
0: 小飞飞说：“天冷了，注意身体。一戒脱衣，二戒冷饮，三戒冲凉，四戒生冷，五戒吹风，六戒挑食，七戒饮食过度辛辣，八戒你记住了吗？”木子说：“今天北京很冷，八岁的儿子洗完澡后有点冷，就抱着老公取暖，一边搂着还一边献媚的夸着老公很温暖。”我从浴室出来，儿子忙跟我说：“老妈，借你的老公用用哈。”我说不借，儿子说：“给你三百。”我说好，然后老公就一脸黑线的走了。这是真事儿。七月说：“我问一个穿棉袄的大哥，你热吗？”他说：“有点儿。”你穿短袖冷吗？我说有点那你为什么不脱掉棉袄啊？他说看着你冷，那你为什么一直看着我啊？我说看着你热
3: 。<笑>喜剧演员的悲剧
0: 人生说，广州这里只有两个季节，一个夏天，一个冬天。这两天刚刚从三十多度气温降下来，走在大街上，你会看到每个人过的季节都不一样。还有穿短袖加大烟囱的、啊，还有穿风衣的，有穿长袖加牛仔裤的。广州奇葩穿着领先中国二十年呀！啥叫加大烟囱啊？这是什么什
3: 么穿法？挥
0: 舞足蹈说，前两天一个南方的朋友说降温了，我问降了几度，他告诉我降了两度呢，都二十八度了。<笑>我这儿都零下了，你告诉我二十八度，你是不是想死啊？我这降温三到五度都不叫降温，超过了八到十度才敢说降温，总感觉会有劲。对对对，我这里也是。对对对。<笑>如果觉得冷的话呢？哎，就之前我一直都不知道为什么养猫是有钱人的象征，到了冬天我才知道，哇，那猫暖被窝是效果特别。<笑>而且猫的那个体温是三十八度多嘛，拿体温计一量，三十八度多，然后就给老板看，老板我发烧了。<求>哎，养猫用处太多了哈，哎，猫放在一个盒子里面，那脚也放到那个盒子里面，可以暖脚
3: 。叶
0: 小妹说，有人早上坐，有人晚上坐，有人半夜坐，那应该是上厕所呀。嗯嗯嗯嗯嗯现在说密码还好吧？电脑不会记住微博的密码，每次登录都说我密码错误，改密码吧，又不说不能跟上次相同，哎，登一次改一次。你知道我为什么不怎么用百度的产品吗？就之前注册了一个账号啊，账号被人盗了，就用我的那个号发了好多什么祛痘啊，还有什么性病广告，然后我根本删不完呐。有一天我说干脆删了吧，那个号重新用起来吧。他告诉我一天删的那个数量还不能超过那么多，然后再登吧，记不住密码了就问我还用这个手机号吗？我说不用了，不用他就提示那去申诉吧，我去申诉吧，又申诉不成功，反正反正就是进入了一个恶性循环啊。那我那个号明明也绑定了、那个、邮箱嘛，按道理也是可以改密码的嘛，反正很麻烦很麻烦，就不用了不用了。像那个千千静听不是也跟那个百度音乐合作嘛？要登的是百度账号嘛
3: ？
0: 就因为这个，我从来不用千千静听下歌，登不上去。再注册一个，不注册了，不想再这么麻烦一次。那个新浪微博也比较麻烦啊，就是改认证比较麻烦。很多朋友说，你还怎么还不改认证？我改了多少次了？因为我签约的那个公司，它不叫喜马拉雅，是喜马拉雅底下的一个分公司，所以我得先证明我所在这个公司就是喜马拉雅，然后还要证明我就是彩彩。反正反正几次我改认证都通不过哈、啊，我想证明我是段子来了的主播，证明不了。记得当年刚有微博的时候，我只是上传了一张电台的工作证，就成功验证
3: 了
0: 。应采大白说：“身无彩蝶双飞翼，心有灵犀一点通。”可是我心里有彩彩，没有没有灵犀咋整啊？世博大大说：“大哥大姐叔叔阿姨弟弟们，我屁股都撅好了，请给我一脚吧。”就想让大家把你顶上去，是不是？爱吃彩彩说，我四年了，跑高速公路的时候、堵车的时候、睡觉的时候、失忆的时候、得意的时候，每每听到你的声音，满足、孤寂、促眠。谢谢你
1: ，四年来
0: 第一次留言，请不要在意我没来留言，因为早已习惯你在我身边。<笑>戴眼镜的白白的死胖子说：“才早啊，才十点来钟，以后才节目一直做下去，是不是岁数越大更新越早呢？最终跟新闻联播一个时间段更新，哈,哈别说了，我今天早上想着七点钟更新呢，结果真的是困了一天，工作一点效率都没
3: 有。
0: 就我发现我是不管起多早啊
3: ，反
0: 正节目都这么晚发。”<笑>
3: 多辛苦我要
0: 就跟你写作业一样啊，总是放假最后两天把作业写完
3: 。<笑>
0: 可能这会儿更有情绪吧，世界都睡了，都安静了，时间就是我自己的闹啥子嘛闹？他说只要是失眠就听你的段子，听着听着就睡着了，然后早上是被自己笑醒的。吴晨香说：“发现彩彩段子很特别，不是五星级酒店，不是快捷酒店，不是青年旅旅旅，不是青年旅社，也不是随手可见的风情酒店，更像是民宿的清新风。这马屁溜不溜呀？民宿比较麻烦，你知道吗？还得自己打扫。哎、啊、呀，说好不吹不黑的，那今天就吹到这里啊！鸡汤一碗，婚纱好看吗？”穿了就得准备结婚，放暑假舒服吗？要舒服就得期末考试。成为大人可以无限制的熬夜打游戏，自己有钱，经济独立，想吃啥吃啥，爽毙了吧？可是成为大人，明明失去的要比得到的多，你还在为没有青春痘沾沾自喜，压根没有意识到你再也不会拥有青春。所以说，人生就是不会让你好过
3: 。未来有
0: 人说。踩踩既是生活简单粗暴，但你又不是生活那样糟心，反而让我们开心坦然的想主动去面对啊。其实今天说了很多丧啊、负能量的一些段子，也是希望大家乐观开朗的对待生活。平时有那么多那么多不开心的事情，我们可能身处的处境没有办法去改变，但是心情真的可以自己去控制。比如说，每次得到你的支持，我就特别特别开心。在今天的节目最后呢，要特别的感谢上一周。在段子来了礼物榜单当中，特别支持我的朋友青稞长梦
3: ，第
0: 一名，第二名是花开缘起，第三名风中凌乱的小灰灰，独行侠罗夏，还有戴先生气候风尘坤，蓝色的梦境愿得一人心，谢谢你
3: 们。
0: 也谢谢静斋恋青蓝，蒋阿衰任土推荐背景音乐。还有哦，有有朋友要听这首歌曲哈，妙灵童的伴这首歌要感谢一下，感谢一下这期段子改编自以下作者的原创段子：大头跟他的朋友 L Y M I Q Q。K U、U, 谁允许你只吃本叔叔不吃鸡翅给你吃几个薄饼？是维基小百科、段子楼、冰山里、环保女孩月甜甜、蒙面喵叔。教授孙白发现，现在美学吐槽渡边鱼子酱，史岩，学生情感路，还有小天使豁阿大鸟，魔幻毯子，邵小肖，渣叔叔向小甜，还有火鸡 Kevin。凯我也希望成为你的小月亮，不过现在真的该睡了，跟你说晚安啦！明天周二糗事播报不见不散喽，拜
2: 拜
0: ！事情做不好，可能是因为方法不对，这个时候要沉下来摸索，只要方法对了，就可能发现原来是自己能力不行。